0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch heute ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kuntz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokers. Michi, wir befinden uns ja in die finalen Runden ähm, von den, unserer Fantasy Season. Crunch Time quasi, den Push in die Playoffs oder natürlich, dass man weiter in die Playoffs reinkommt. Ähm, wie bereitest du dich für diese Zeit vor? Machst du jeden Tag Liegestütze, Isst du jeden Tag Nägel oder wie? Du dir darauf einstellen,
1: ja? Servus an alle äh, von meiner Seite hier. Ähm, ich äh, jeden Tag in der Früh gibt es ein Stoßgebet an, an den Commissioner der NFL, dass das alles äh, äh, zu, richtig abbrennt und abläuft und dass einfach ähm, alles so passiert, wie ich es will. Ah, Okay, ganz einfach, irgendwie.
0: also klar. Also quasi, dass der, der Weihnachtswunschzettel berücksichtigt wird ja. und schon vor dem 24. aufgemacht wird und bis zum 24. realisiert wird.
1: So ist es. So in etwa, so in etwa ja. Das Christkindl ist ist eh ganz brav. Äh, zwar nicht <lacht> zu Prozent, aber, aber ein bisschen was passt dann eh. Und bis jetzt hat es eigentlich immer gereicht für die Playoffs. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin ein aber vielleicht ich brauche diese Spannung einfach, weil das ist so sonst, sonst ist langweilig.
0: Ja, es ist halt, ich, ich meine, es ist eine geile Zeit ähm, und das, ich meine, ich, ich bin ja in diversen Ligen unterwegs und es ist ja so, so schön, in einer Liga bin ich, äh, stehe ich bei 10-12, Das sagt, äh, 10-2, Entschuldigung, natürlich 10-12, aber waren 10-2, das ist alles easy-peasy, bei ein paar bin ich mittendrin, bei ein paar bin ich komplett draußen und bei ein paar kann ich noch reinkommen, das heißt, man hat so verschiedene Mindsets pro Liga, wo man sagt, okay, das kann ich vergessen und da bin ich drin und da muss ich mich noch anstrengen. Aber natürlich, wie du schon im letzten Podcast gesagt hast, es kommt jetzt eine Hammer-By-Week auch noch daher und die hilft mir in eigenen Ligen jetzt überhaupt nicht, dass ich da jetzt auch noch äh, irgendwie ein gutes Matchup ranzaubern kann. Ähm, und dann wollen wir es einmal kurz auch erwähnen, weil wir es ja auch schon gesagt haben. Ähm, die Teams, die auf am Bi-Week diese Woche sind, sind die Falcons, die Bears, die Packers, Colts, Saints und Commanders. Ich meine, wem ist denn das eingefallen, so spät so viele Teams nur auf Bi-Week zu schicken? Also, Furchtbar, oder? Ich
1: weiß nicht, ob das nicht dem geschuldet ist, dass man doch noch einen Spieltag mehr hat, oder? Man hat ja, man hat ja jetzt 18 Wochen.
0: Ja, aber das so spät noch und so viele, ja. kann man es nicht ausgleichen. Irgendwie. Ich meine, Furchtbar. Es sind echt viele Spieler, die du da jetzt nicht hast ähm, und es wird jetzt sehr schwierig, die zu komplizieren. Ähm, versuchen wir trotzdem, ähm, äh, euch da Tipps zu geben und darum auch äh, ein herzlich Willkommen zu unserer In-and-Out-Show. Ähm, das Prunkstück quasi von diesem Format in dieser Woche, ähm, wo wir unsere start empfehlungen an euch geben wollen. Wir müssen uns fit machen für die Playoffs. Wir wollen einen Push machen in die Playoffs. Wir wollen euch helfen, eure Liga zu gewinnen. Und da haben wir natürlich was überlegt. Aber Doki, ich würde es am liebsten überspringen. Muss ich ehrlich sagen. Aber wir müssen uns dem auch stellen. Und zwar unserer Stadtmeisterliga. Und da haben wir unseren fünften unsere fünfte Niederlage in Folge erlitten. Und ich habe nachgeschaut, von den fünf Niederlagen haben wir jeweils gegen Mannschaften, also viermal gegen Mannschaften gespielt, die um die 140 Fantasy-Punkte gegen uns gerissen haben. Also wir haben da auch ein bisschen... Also die sind alle top motiviert, wenn es gegen uns spielen und haben immer ihr A-Game bringens und wir können leider Weitstrecken nicht mithalten, weil unsere Spieler da wirklich keine Ahnung... Auslassen, sagen wir es mal so, auslassen. Ich würde jetzt nicht schimpfen, auslassen.
1: Ja, böse Zungen behaupten, wir sind die Schießbude der Liga, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Ähm, <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich so, es ist, äh, man kann nicht, man kann, weißt wenn, wenn, man, wenn man die fehlenden 60 Punkte auf der Bank liegen lässt, sage ich, naja, blöd, ne? Aber das kriegen wir nicht einmal zusammen, selbst wenn man weiß nicht, wie viele Spieler dahernehmen, ja. Von dem her ja, ist Auslassen absolut das richtige Wort. Ähm, oder vielleicht haben die einfach, waren einfach überirdisch äh, in den ersten Partien, die man halt gewonnen haben, die Leute jetzt auslassen. Man weiß nicht, man kann es jetzt so oder so sehen. Äh, ich fange ich an mit, de, mit, mit unserer Partie gegen, äh, gegen die Frontenleitung, Bär haben das. Um, da geht es natürlich beinhart gleich um, um, um die Playoffs und um eigentlich alles. Ja. Und genau da haben wir einfach drauf geschissen, wenn man das immer so sagen kann. Nein, ja, wurscht, egal. Uh, Dylan Jones, ja, 17 Fantasy-Punkte. Okay, Nick Chubb, die Enttäuschung aller Enttäuschungen, der Enttäuschungen. Um, 8 Fantasy-Punkte, viel zu wenig. Roman Stevenson auf der Seite mit 10, das reicht eigentlich, muss man sagen, fast eh. Mike Evans, zu wenig, mit 8. J. Waddle, 1,40. Entschuldige. Gut, Robert Tonien, äh, kann, kann man jetzt nicht sagen, ist ein bisschen, ähm, ein, ein Not, äh, ein Notgriff äh, oder Notpick, muss man so zu sagen. dann war mit fast 25 äh, und Putka und die Steelers Defense, ja, äh, auf der Bank vielleicht, ja, der Watersmith, ja, wer wuscht, es wer wuscht ist. Deswegen, deswegen, bin ich, deswegen bin ich ja. recht zufrieden, weil es einfach wuscht ist. Okay. Zumindest mit dem, was auf okay. der Bank sitzt. Weißt du, was ich meine? Also, man kann sich keinen Vorwurf machen. Man hat eh alles gegeben. Ja, ja bei Front Leiten äh, hat man hier Jalen Hurts natürlich der Top-Quarterback äh, der letzten Runde mit fast 35 Fantasy-Punkten. K-Makers und Isaiah Pacheco, die gemeinsam auch 33 machen. Stefan Dix auch noch. Äh, Lazard macht auch noch fast 10. Uh, Tyson Hill hat man da, wie gesagt, den Cheatcode Jamar Chase auf der Exposition mit genügend 13 Jahren. Wie gold kickt er mal für 15? Ich meine, sehr wohl utopisch. Ja. Also nicht, dass das jetzt einen Unterschied macht, aber entschuldige. Wahnsinn. Uh, auf der Bank hat man da noch einen Dillen sitzen Sonst aber nichts Erwähnenswertes. Ja, wir haben verloren. So ist es. Das ja, stimmt.
0: Das stimmt. Müssen wir gleich abhaken. Um die Kerpen Jaguars gewinnen auch in dieser Woche 115 zu 92 gegen die Bremen Unicorns.
1: Ja, Kerpen. Äh, ganz stark eigentlich hier. Uh, Trevor Lawrence uh, aufgestellt, fast 17 Fantasy-Punkte. Tony Gibson und, und Tyler al äh, insgesamt nur knapp 13, also zu wenig. Ah, AJ Brown 28. Amarazak Brown fast 30. Also da die Wild Receiver haben zugeschlagen. Das ist natürlich sensationell. Um, auf der Bank vielleicht noch erwähnt, wenn Evan Ingram mit 11,5 Prozent natürlich ganz gut. Um, Pat Ramoth, den der uh, Mann aus Kärnten aufgestellt hat, aber auch mit einer sehr, sehr guten Leistung. Bremen, für die hat es nicht gereicht. Ja, Tour nur mit uh, 13,8 Fantasy-Punkten in HPBA gemessen. Um, man hat es dann noch probiert mit uh, Keenan Allen und uh, T. Higgins und Greg Ducic hier uh, das Ruder umzureißen. Uh, ja, Kenneth Walker leider verletzt. Und Latavius Murray und Kenneth Walker eigentlich ein recht schwacher Running Back vor. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat man eben doch noch 92,5 Punkte gemacht. Seahawks ähm, Stevens aufgestellt. Auf der Bank sitzt eigentlich viel mehr aus Latavius Slate noch mit 12. Hätte es jetzt auch nicht wirklich, glaube ich, geändert.
0: Die Grießkirchen Packers besiegen die St. Valentin Vikings mit 136 zu 93.
1: Ja, ähm, und ich fange an mit St. Valentin. Eigentlich schon äh, fix in den Playoffs. Äh, nur 93 Punkte über 90 Punkte, um uns vorher. Uh, Lamar Jackson, gut, natürlich ausgelassen. Äh, nicht einmal zwei Fantasy-Punkte. Dafür Tony Pollard mit fast 24. Travis Etienne hinkt nach mit 6. Justin Jefferson und Chris Olave gemeinsam fast 23 Punkte. Man hat noch Brandon York auf der Flex-Position mit 7. Amarke, uh, Andrews als Titans auch, Titans auch ganz gut. Die 49ers Defense ist zu auch zur Punkte, ganz, ganz, ganz stark. Uh, Devon Singh mit 11, Tom Brady mit 17, ja Tom, nein im Endeffekt wäre es auch gut gewesen, also immer wenn ich sage, ja, meldet sich nein. Um, man kann sich da auch keinen Vorwurf machen. Es hätte nichts geändert. Den Chris Kirchen mit 136 Punkten. Die setzen sich zusammen aus Aaron Rodgers, fast 14. Äh, wäre mehr drin gewesen. Chris Kirchen wäre mehr drin gewesen. Muss man an dieser Stelle auch sagen. Da äh, war der Wante Adams und äh, Christian Watson. Hat man da noch. Die machen gemeinsam fast 56 Fantasy-Punkte. Da ist es natürlich sensationell. Die Game Edge auch noch zwei. Also, wenn ich das zusammenzähle. Uh, auf die Schnelle, dann habe ich fast 80 Punkte von den drei Receivern, die der gute Mann aufgestellt hat. Das reicht. Das reicht nicht nur in einer Liga, das reicht nicht nur in zwei Ligen, das reicht wahrscheinlich in 100.000 Ligen. Also äh, sensationell. Auf der Bank hat man noch ein paar Punkte sitzen lassen, mit dem man mit Bill, Bill, Bill und das haben. Aber das ist eigentlich irrelevant. Ja, die
0: Wide right Receiver-Leistung ist beneidenswert. Die Brazos bauken gewinnen mit 97 zu 82 gegen das Frankenland.
1: Ja, die Nummer 1, die unangefochte Nummer 1, Brazo. Ähm, das obwohl Josh Allen eigentlich nur 17 Punkte, wenig. Ähm, man hat dann aber trotzdem auf Gerrit Wilson gesetzt, der 20 Punkte gemacht hat. Tyree Hill, 25 Punkte. Da hat man noch einen Kicker, der 13 macht, ähm, George Gitler hat ausgelassen, Marie Cooper und Gus Edwards und Aaron Jones eigentlich insgesamt so um die 14, 15 Fantasy Punkte. Ja, das reicht aber dann nichtsdestotrotz. Auf der Bank noch Miles Sanders, okay. Justin Fields hier besser gewesen als Josh Allen, okay, tut man aber nicht, macht man nicht. Man lasst Josh Allen spielen, ist okay, hat gereicht. Auf der Seite äh, von Frankenland, Kenny Pickett, ja. Ganz toll, ganz ganz toll, hätte ich auch so gemacht, denn äh, auf jeden Fall bevorzugt, ich, ich kann die bevor ich aufstellen, kein ist ja auf der Bank. Ähm, Ezekiel Elliott und Delvin Cook, ähm, der, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ist der draft gewesen, wie geht das? Ja, aber egal, es hat funktioniert, es <lacht> geht. Uh, fast 32 Fantasy-Punkte beide zusammen. Gerald uh, Everett noch eigentlich ganz starkes Leiter mit 10 Punkten und die eagles Defense mit 10 Punkten. Naja, vielleicht hätte uh, Rashad White noch etwas geändert, der 14 Punkte gemacht hat und auf der Bank sitzt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schwer, ganz, ganz schwer. Uh, Nächste Punkt.
0: Genau. Die FFC Veterans St. Valentin gewinnen gegen das Team Steyr mit 95 zu 88.
1: Das Team Steyer, ja, obwohl man Joe Burrow hat, der 30 Punkte macht. Und eigentlich Jonathan Taylor und äh, Brian Robinson, die auch noch brav scoren mit fast 30 Punkten, hat es nicht gereicht. Sidney Lamb Lambton mit 18 dabei. Aber das war's es da doch schon. Das da inzwischen noch nichts wirklich drin. Tyler Conklin, oh ganz übrigens. Falcons Defense. Boah. boah Falcons Defense aufstellen. Boom. Da passt er. Post wirklich geil. aber ist okay. Ähm, Derrick noch mit 16 Punkten. Ja. Wäre egal gewesen, da war nicht mehr drinnen. Und das, obwohl die FFC Veterans Jimmy G aufgestellt haben, der natürlich nach der Verletzung oder vor der Verletzung nur zwei fantasy 2,24 Fantasy-Punkte gemacht hat. Derrick Henry, Sakur und Buckley mit gemeinsam 20 Punkten. Habe ich schon gefragt, wieso sowas eigentlich möglich ist? Ja, aber vorher hat das gefragt. War das Glaube Und wir ändern ein um einander, mit einfach sandl da mit 8 Punkten. nein? nein ich. Reg mich nicht auf, ich habe mich schon aufgeregt gemacht. Es reicht. Äh, Christian Kirk, Terry McLaren auch mit 23 Punkten. DeAndre Swift auf der Flex-Position mit 20 Punkten. Ja, das reicht. Äh, man hat dann auch noch mit 13,5 Punkten James Cook auf der Bank sitzen und Samaji Perrin ja, mit 18,5. Äh, ja, das wäre dann nur noch äh, in den 3 stunden Bereich gegangen. Das ist okay, ja. ist okay wenn man so will.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, und jetzt zum Abschluss noch die Vienna Bushfighters gewinnen gegen die Gambas Grafen, nach 124 zu 89. Ja,
1: ich glaube, Gambas mittlerweile schon jegliche Hoffnung aufgegeben. Äh, Denn Platz 12 in unserer Liga. Äh, Gino Smith hier mit sensationellen 23 Fantasy-Punkten. Äh, Chris Godwin noch mit 10, Norfend mit 12, Lenny Fournette 11. Und dann haben wir noch Greg Joseph. Ja, wer ist Greg Joseph? Greg Joseph ist der Kicker der Minnesota Vikings. Auch mit 11 Punkten, also genauso viel wie, ein, äh, wie Lenny von ähm, Jared Goff auf der Bank mit 21, hätte da auch nicht wirklich was geändert. Es ist egal, auch Nico Collins sitzt mit 11 Punkten auf der Bank. Hm, 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 hm. Ist egal. Äh, zu groß der Abstand zu den Vienna Bush dass die mit Pat Mahomes Uh, Josh Jacobs, Tyler Lockett, um, Running Back Bam Knight von den Jets, falls ich mich nicht fragt, wer das ist. Und der Cowboys Defense hier natürlich, die 54 zu 90 gegen den gewonnen haben. Um, die 124 Punkte macht. Kurt könnte Kurt Samuel, nur auf der Bank. Ja, alles richtig gemacht, gemacht. Hätten nur noch mehr gebracht, vielleicht. Eventuell, kann sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, wenn man sich jetzt die Playoff Pictures anschaut, äh, wir sind rausgeflogen. Wir haben nur ähm, eine kleine, eine kleine Chance, wenn ich mir das so anschaue. Und zwar müssen alle, also wirklich, wirklich alle vor uns ähm, verlieren. Sprich, die Christkirchen Packers, die Frontline Bear Hunters und die Kerpen. Jaguars, die jetzt alle nicht gegeneinander spielen, also wir spielen die Captain jaguars wir müssen gewinnen die jaguars die Frontline-Bear-Hunters müssen verlieren und die bremen Unicorns auch, dann hätten wir Möglichkeit, dass wir nochmal in die Playoffs einziehen, ähm, da wir von diesen Mannschaften, von diesen sechs, sieben Mannschaften die meisten Punkte derweil haben äh, und davon ausgehen können, wenn wir gewinnen, dass wir auch weiterhin mehr haben. Ja, Okay. Für, für, mich einfach. für mich ist das ganz einfach.
1: Für mich ist es ganz einfach. Wir müssen einfach gewinnen. Alles andere ja. äh, regeln die anderen. Haben wir in der Hand? Alles genau. andere haben wir nicht in der Hand, äh, so wie es halt im Sport ist. Und deswegen zählt für uns nur der Sieg. Wenn es dann nicht reicht, dann äh, waren es die Partien davor, die wir vielleicht hätten, irgendwie anders aufstellen sollen oder die Spieler hätten mehr leisten können, sollen, müssen dürfen.
0: Ja, also so ein, ist so ist es ist halt. ein Sammelsurium an, an, an Enttäuschungen. Sagen wir es ja, einfach so. Ja, ja, nichtsdestotrotz,
1: <lacht> wir, wir, wir wissen ja, dass wir uns aus dem Bewerb, dass wir quasi nur ähm, aus, aus Spaß an der Freude mitmachen und uns ja. Ja, aber trotzdem dann, will man da ja mit, mitmachen und natürlich,
0: und, 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 uh, natürlich auch. Ähm Oben mitmischen, auch wenn Auf wir jetzt da per se nicht um den, um den großen Preis mitspielen. Ähm, ja, das war unsere Stadtmeisterliga. Äh, wir werden natürlich da in der nächsten Woche natürlich ähm, euch mehr darüber erzählen, ob es uns gelungen ist, in den Playoffs äh, einzuziehen und beziehungsweise dann nachher die Playoffs ordentlich zu kommentieren und ein besseres, äh, wie soll ich sagen, ein Matchup feeling euch zu vermitteln. Ja, genug von unserer Stadtmeisterliga. Ähm, wir haben ja so viel schon gesprochen über neu, äh, richtig aufstellen, neue Spieler holen und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir zu unseren in Outpicks. Was sind unsere in Outpicks? Start-7-Empfehlungen. Ja, die wirklichen heißen Kandidaten, die eh zu 100% in den diversen Ligen gerostet sind, die werden sie aufstellen. Aber vielleicht gibt es da einige Spieler, wo ihr nicht dran gedacht habt oder wo ihr nicht sicher seid oder der vielleicht noch Wave erhältlich ist. Und darum wollen wir euch da ein paar Empfehlungen geben aus eben von eben auch Helden aus der zweiten oder auch dritten Reihe. Doki, okay. ähm, fangen wir bei dir an. Wer ist denn in dieser Woche bei den Quarterbacks auf deiner Innenlautposition?
1: Um, Quarterback, mein Innenquarterback ist Mac Jones. Ja, wie gesagt, Berwick, beinharter Berwick. Um, und deswegen ist Mac Jones sicherlich eine sehr, sehr gute Option. Die Cardinals, also um uh, das zu erklären, die Patriots spielen gegen die Cardinals, sind heuer auch eher ungefährlich uh, für QBs, also da gibt es nicht ja, nicht wirklich die, die Pass-Rusher, nicht die Defense gibt nicht wirklich viel her, also die, die geben schon einem Quarterback, einem gegenischen Quarterback recht viel Zeit und ähm, das ist dann gut für uns Fantasy-Spieler, denn da gibt es einige Fantasy-Punkte. Ähm, sitzen lassen würde ich allerdings auch, das ist halt so schwer, äh, in dieser Beiwege ist es so schwer einen Quarterback zu finden, wo ich sage, äh, nein, stehe ich nicht auf. Deswegen traue ich mich dann mal zu sagen, Tom Brady, würde ich sitzen lassen. Aber ich meine, das spielt auch gegen die 49ers. Ja? Und ja, okay, Jimmy G ist verletzt, aber Tom Brady spielt gegen die 49 Defense, ja, nicht vergessen. Ja? Äh, die werden ihm das Leben schwer machen. Ähm, und der 49ers Defense, absolute Super Bowl-Content äh, Defense für mich. Und das wird echt nicht einfach. Also selbst, wenn er dann vielleicht am Ende wieder so ein Game-Winning-Drive rausschaut, aber das sind ja dann auch nicht mehr als 5 bis Ha, um die fünf Fantasy-Punkte äh, macht es gerade nicht fett, glaube ich. Also, ich würde damit im Arm gehen.
0: Ja, prinzipiell finde ich, dass jedes Matchup gegen die 49ers sehr schwierig Besonders, ja, sie konnten ja nicht gegen die Saints wirklich den Ball bewegen. Wie schaut das jetzt aus gegen die 49ers? Und Mac Jones, warum nicht? 23 Punkte, 13 Punkte in der letzten Woche und Arizona, wie du richtig sagst, sind nicht mehr diese Lockdown-Defense und. Äh, Wirkt eigentlich wieder ein bisschen so eine Highscoring-Geschichte und wenn sie in wieder mehr passen lassen, glaube ich, dass der das ganz gut äh, funktionieren kann. Also warum nicht? Gefällt mir ganz gut. Ähm... Kommen wir zu meinen Quarterbacks und zwar auf meiner In-Position. Ich weiß, du, du magst ihn nicht, bitte weghören. Ist Kirk Cousins. Ja, letzte Woche hat er ein bisschen Probleme gehabt gegen eine wirklich gute Jets Defense, aber jetzt spielt er gegen die Detroit Lions und das sollte eher wie ein High Highscoring-Affair werden. Und im letzten Spiel in der Woche 3 hat er für 260 Yards und zwei Touchdowns geworfen und ich glaube, dasselbe wird er jetzt auch zusammen bekommen. Also, Kirk Cousins würde ich ja auf jeden Fall aufstehen. Den ich aber jetzt auf der Bank sitzen lassen würde, ist Daniel Jones. Ja, Philipp hat im Schnitt nur 11,7 Fantasy-Punkte gegen gegnerische QBs zugelassen. Ähm, Jones kommt zwar mit ein bisschen Rushing-Upside, jedoch haben ähm, die Eagles in den letzten drei Wochen nicht mehr als 108 Rushing-Yards pro Spiel zugelassen. Also ich glaube, das wird ein harter Arbeitstag für den Jones.
1: Ja, gehört ist hin nur her, gemacht oder nicht gemacht von mir. Also, jetzt, -Week ist halt, halt wirklich schwer. Also ich, es ist, es, ich werde jetzt das jetzt noch ein paar Mal von mir hören, ja? weil ich es mir natürlich leicht mache und mich darauf ausrede, aber das ist halt immer ein Fakt. Ja? Aber äh, Daniel Jones, ja, gut, gegen viele ist, ist einfach hart. Ja? Also auch äh, nebenbei vor den einen als nächstes. Ist gut für mich, also.
0: Ja, also sehe ich sehr schwierig, dass der ein guter Guter Tag, rausschaut Finn. Ähm, ich gehe gleich weiter zu meinen Running Backs. Und aus meiner Imposition ähm, habe ich Tony Pollard. Ähm, Zwei ist Tony Pollard noch immer in diesem Split-Backfield gefangen. Ja, Ezekiel Elliott geht nicht weg. Er nimmt in die Touches weg. Er macht auf die Touchdowns. Aber ich glaube, in dieser High-Scoring-Offense, die ja momentan die Telescores irgendwie aufs Parkett zaubern, ist genug Platz, dass Tony Pollard auch ähm, gut operieren kann. Und das Matchup gegen Houston, ich meine, das birgt einfach genug Upside, dass man den aufstellen muss. Also den würde ich auf jeden Fall starten, wenn ich aber auf der Bank sitzen lassen würde. Und da komme ich auch zurück von deinem Matchup äh, von John Brady vor den Niners. Nicht nur gegen Waterpacks, äh, auch gegen einen Run. Sehr gefährlich und drum Leonard Fournette auf meiner Out-Position, konnte sich natürlich nach seiner Verletzung zurückmelden, aber nun kommt halt die stärkste Run-Defense, wie wir schon gesagt haben, mit den 49 und noch dazu wird White in ein bisschen am Workload wegnehmen, ist ja auch da in seinem so Split-Backfield jetzt eher beheimatet, also Leonard Nett würde ich mir nicht viel erwarten.
1: Ja, Tony Pollard ist, finde ich, also ich finde prinzipiell, dass das Backfield der Cowboys, auch wenn du es nicht gerne hörst, für Fantasy-Spieler recht attraktiv, weil hm? Es teilt sich wirklich schön auf, egal wen du da hast, ja? und beide wirst dich nicht haben. Aber egal, ob du Tony Borda oder redet hast, sie machen beide, sind recht, recht brav und machen wirklich äh, viele gute Fantasy-Punkte.
0: Ne, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, von deinen Running Backs äh, zu meinen Running Backs, äh, ich gehe auf der Imposition mit Raheem Mostert. Ja? Letzte Woche war zwar enttäuschend, aber jetzt geht es halt gegen die Chargers und die lassen auch viele Fantasy-Punkte gegen gegnerische Abis zu. Somit sollte das wieder wesentlich besser aussehen. Und für mich auch äh, Mozart und Wilson Jr. so ein bisschen so diese Situation wie bei Pollard und Elliott. da wird wirklich schön gesplittert, zumindest jetzt bis bislang ähm, und schön aufgeteilt und der Workload wirklich wirklich äh, für uns Fantasy-Spieler angenehm verteilt. Ähm, sitzen lassen würde ich allerdings äh, James Conner, also meine Autoposition, äh, auf äh, Running Back. Denn die Petri Stephens ist halt immer stark gegen englische Running Backs, auch wenn es ein 1 Running Back ist und ja, und auch wenn das ehemaliger Stil das Running Back ist, ah, das ist aber wirklich bitter, weil es gibt so viele in der Five ja, egal. Ähm, äh, 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 es hat, letztens, letztens, äh, ähm, hat die Patriots-Defense zwar gegen die Bills nicht so stark ausgeschaut, aber ich meine, das sind halt die Bills. E ja? Und jetzt kommen halt die Cardinals, die suchen auch noch immer ein bisschen so die, die wirkliche Form, ja? das muss man sozusagen. sagen, im müsste man in der Phase der Season schon in Form sein. Ja, ist halt schwer bei den Cardinals, aber wie gesagt, die Patriots-Defense wird stark sein und Conor wird sicher schwer haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Patriots die für Science machen wird, nämlich richtig schön den Run abmontieren und alles auf um, Kyler Murray abschultern, ähm, weil dann da, da sind sie berechenbarer, meiner Meinung nach. Sobald die das Run, der Running game etablieren können, wird es schwierig mit diesen ähm, APOs, mit äh, der Play-Action ähm, und wenn du den gleich mal abmontierst, werden sie eindimensional und dann kannst du gut gegen sie operieren. Und Maim Mostard ja, hat letzte Woche wirklich nicht gut ausgesehen, aber die, äh, generell die Miami Dolphins Offense. Und ich glaube, die sind da wieder auf Wiedergutmachen. Müssen natürlich auch wieder in der eigenen Zwischen da wieder Punkten, also Boden gut machen ähm, und, und den Sieg davon tragen. Also ich glaube, die werden wirklich da volle Kanone gegen die Chargers loslegen. Also warum nicht?
1: Ja, äh, ich hoffe es auch, denn ich habe den äh, guten Mann äh, aufgestellt. Oder sagen wir es mal so, ich muss ihn aufstellen. Ja. <lacht> ähm, ja, dann. Wide Receiver. Wide Receiver. Aufstehen, Say Jones. Ja? Ähm, der war ein bisschen nicht so in Form letzter Woche. Äh, der hatte aber auch eine Verletzung im Brustbereich oder Rippen, irgend sowas in der Gegend. Hat auch äh, die Woche davor äh, nicht wirklich gut trainieren können. Das sollte nun jetzt wieder äh, behoben sein. Ja? Und ich lebe mich ein bisschen aus dem Fenster, aber wie gesagt, Beiwig trifft uns alle. Und er ist wieder voll im Training und ist ein, ist ein wichtiger Bestandteil von dieser äh, Jacksonville Jaguars Offense. Ja? Ähm, auch wenn man den Namen noch nicht so oft gehört hat oder vielleicht nicht hören will, je nachdem. Ja, ähm, das sollte wieder funktionieren und das sollte es für diese Punkte geben. Ach, ein ehemaliger Stil wieder. Es tut ein bisschen weh, aber ja, nichtsdestotrotz. Ähm, Juju Smith-Schuster würde ich nicht aufstellen. Denn die Broncos-Defense ist leider halt wirklich sehr stark. Ja, sie müssen ja ein bisschen... <lacht> das Gut machen, was die Offense nicht, nicht schafft, ja. und deswegen sehe ich hier für Juju Smith Schuster eher wenig Fantasy-Punkte und eher ein bisschen einen angenehmeren Tag, kann man das so sagen, weil du lieber, der permanent gedeckt ist, weil er keine Bälle kriegt. Nein. Weniger Workload, weniger Arbeit, also vielleicht einen angenehmeren Tag für Juju Smith Schuster.
0: Ja, das stimmt. Also, die, die Broncos-Defense musste echt alles gut machen, was eigentlich die Offense da verkackt. Und darum ist es immer schwierig, dass man Wide Receiver gegen die aufsteht. Und St. Jones, ja, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen gesagt. Kann da still und heimlich operieren, wenn eben ähm, der Christian Kirk äh, gedeckt wird oder eigentlich aus der Nummer 1 Anspielstation versucht wird, rauszunehmen, ist der St. Jones da. Der Mann hat Speed. Der Mann ist gefährlich. Und warum nicht? Äh, Finde ich eine gute Option für diese Hammer bei Week. Äh, ich gehe zum einen Wide Receiver rüber. Und zwar ist es eher, ich weiß schon, Früher hat man gesagt, erst warum gibt es keine Debatte, aber jetzt am Anfang der Saison und auch während der Saison habe ich oft irgendwie die Fragen gehört. Ich habe Dicke ge äh, wo gedraftet, habe ich mir aufgestellt und er kommt immer mehr in Szene und drum bitte stellt ihn auf. Das Target-Share ist da und in den letzten Spielen hat er eine super Performance gemacht und ich glaube, dass ein physisches Spiel dass er ja am Tag liegt, da werden es die Carolina Panthers Defense-TPs, ähm, besser gesagt, ziemlich schwer haben. Also die kann Metcalf wirklich mit Zuversicht aufstellen. Ich glaube, da wird er wirklich ordentlich rausfetzen. Wenig aber, und jetzt sind wir auch ein bisschen im Wiegelwagel, ich meine, sehr schwierig, den zu benchen, sage ich mal ehrlich. Aber... Erwartet euch nicht viel oder wir müssen auch unsere Erwartungen zurückschrauben von Mike Evans. Die Connection zu Brady ist in den letzten Spielen dermaßen abgekühlt. Im Schnitt nur 6,7 Fantasy-Punkte in den letzten vier Spielen. Wir selber wissen, was das bedeutet. Also macht nicht sehr viel Mut für die Fantasy-Crunch-Time, den aufzustellen.
1: Ja, man weiß aber, man kann ja bei Tom Brady nicht sicher sein, ob das so ein bisschen, so ein bisschen Absicht ist, dass man den jetzt bewirft oder... Ein kurzer Blick und er ist nicht frei, oder er ist jetzt genau in dieser Sekunde nicht frei, wo er es bräuchte und so. Ja, ja, ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer. Vor allem so einen großen Namen, so einer Beiweek, der lanzt die Pillow aus dem Fenster, aber ist völlig okay. Da, da, ich sage
0: sag auch nicht, dass, in, ich sag auch nicht dass, wir, dass man wirklich jetzt auf die Bank setzen sollte, weil natürlich die Option immer da ist. aber es schaut wirklich nicht gut aus, dass man jetzt sagt: Okay, das ist jetzt ein Wild Receiver 1, so wie früher. Bist du habe Mike Evans? Gmade Wiesen. So, das ist, das ist de facto jetzt gerade. Ja, ja. Also, irgendwas ist da irgendwas ist da der Wurm drin. Entweder die Anspielstation ähm, funktioniert nicht, die Connection funktioniert nicht, teilweise auch die Online-Block nicht gut. Also, Mike Evans ist nicht dieser garantierte Wild Receiver 1, wie er noch die letzte Saison war. Also, jetzt in dieser Phase auf keinen Fall.
1: Ja. Um ich meine, ja, die Game Edge, wie gesagt, ich finde, also wenn äh, du Seahawks, wir Fantasy-Spieler können uns da alle zehn Finger abschlecken, egal wie man dann hat, Locked, Metcalf äh, oder auch Fend, äh, was Bassempfänger was anbelangt, äh, kann man zufrieden sein. Ja? Und das, das funktioniert, Gino Smith, äh, da, da wird Bitcoin da und wird Gino Smith gute Arbeit geleistet, dass wir wirklich, wirklich zufrieden sind, als Fantasy-Spieler.
0: Das stimmt. Also, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinem dicke gefasst, weil ähm, Komme ich zu meinen Tide-Ends, um ähm, meine Sektion mal abzuschließen. Und zwar, auf meine Innenposition ist Gerald Everett. Ja, Grund ist, ähm, die Mary Dolphins bieten einfach ein top 3 matchup gegen gegernische Tide-Ends und da ist Everett eine solide Option mit Upside und das brauchen wir eigentlich jetzt bei Tide-Ends. Also jetzt umso mehr als früher und darum will ich den aufstellen. Den ich aber auf der Bank sitzen lassen würde, ist Dawson Knox und zwar wie wir schon gesagt haben, vielleicht switchen die Bills ein bisschen mit dem Gameplan, gehen mehr auf den ähm, auf Run und nicht nur, dass Josh Allen 50 Mal den Ball werfen soll, weil es ein bisschen eindimensional wirkt. Und wie wir gesehen haben, sobald sie nur auf den Pass setzen, haben sie phasenweise Probleme und verlieren sie Spiele. Und dadurch, glaube ich, wird Dawson Knox mehr als Blocker eingesetzt, als auch Passcatcher und das auch noch gegen eine starke Jets-Defense. Also sehe ich nicht viel Potenzial für ihn.
1: Ja, ich finde, ah, Dawson Knox ist für mich ein prinzipiell guter Tyrant, aber ein Tyrant, der, oder sagen wir mal so, der Gameplan der Bills erlaubt eigentlich öfter äh, Dawson Knox nicht so viele Fantasy-Punkte einzuheimsen. Ja. Deswegen für mich ein ja, Bills-Tyrant, ah, da fehlt mir ein bisschen so die, das Commitment zu dem, wir haben jetzt Dawson Knox. Ja. Was weißt das du, meinst, per se ist ein super ja. Spieler eigentlich. Ja. Aber wie ja. gesagt, ja.
0: Dafür. Äh, ja, bin ich dir. Äh,
1: ja. Jared Everett, ja, also eigentlich relativ solide, die letzten Spiele, immer, immer ein bisschen immer gut gewesen. Genug fantasy Punkte, was sind genug fantasy Punkte? Wir wollen eigentlich, dass jeder 30 macht, aber <lacht> äh, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel wie ja. ich, das ist mit Thailand und Bayouik und, und so, also, ja.
0: Genug ist es, wenn man gewinnt. Ja,
1: dann ist genug. Und wenn es 0,01 Punkte sind, ich weiß nicht.
0: Richtig.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe schon öfter jetzt über den Mann gesprochen, ähm, ich bin eigentlich wirklich begeistert und freue mich, dass er der Nutznießer dieses ganzen Blockbuster-Trades rund um Russell Wilson ist, deswegen bitte Noah fan aufstellen, ich habe es jetzt vorhin auch schon gesagt mit T.K. Metcalf bei dir, äh, wir haben auch schon irgendwo in der Fantasy-Liga hier ähm, der Tyler Lockett erwähnt, Noah End gehört auf jeden Fall dazu, ähm, der, der, der ist schon länger angekommen in der Offense äh, der Seahawks, keine Frage, Aber wie gesagt, profitiert von diesem Trade und profitiert von Gino Smith und glaube ich fühlt sich recht wohl und, und, und man ist zufrieden mit ihm und das sieht man auch, ja. Also der macht wirklich brav Fantasy-Punkte, ähm, 10 plus und das reicht für uns auf jeden Fall, ja, weil mit, dem, mit 10 plus mit Fantasy-Punkten Jetzt kommen wir zu einer Person, wo man sagt, naja gut, ich meine, wer ist das eigentlich, okay? Ich will hier eigentlich nur vor ein bisschen Schaden bewahren. Denn ähm, Dallas Götter ist ja verletzt, wie du weißt, Kunzi. Und Jake mhm. Stoll ist ja euer äh, quasi ähm, als äh, igles, äh, tight End Backup. Also auch wenn diese Bioweic hart ist, ich würde jetzt nicht auf so einen Namen bauen. Ja? Das da steht ein bisschen stellvertretend mhm. für steht ein bisschen stellvertreter für alle ähm, äh, Namen, die man so zum ersten Mal hört, weil die halt jetzt spielen, weil halt auf dem -Wire sonst nichts war. Ähm, Glaube ich zwar nicht ganz, aber okay, soll so sein. Ähm, deswegen ähm, würde ich jetzt, also genau bei den, bei den Eagles halt, ich meine Jack Stall, ja, dann, also ob der gut für einen Touchdown ist, das müsstest du mir jetzt sagen, aber. Ich glaube fast nicht, ja. Deswegen, also man muss sich hier in diesem dieser, Bi-Week-Wahnsinn ein bisschen aufs Wesentliche äh, konzentrieren und, und, und schauen, okay, ach, wer, wer, welcher Name, vor allem wenn es mir schon so, so fällt und da kenne ich keinen mehr, ähm, ja, einfach ein bisschen Matchup schauen und das schauen, was der gute Mann allgemein gesprochen jetzt schon geleistet hat. Aber ich glaube nicht, dass Jack Stoll hier jetzt das den, 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 den Outbreak-Game haben wird und.. und 34 Punkte einheims sind. Also kann man jetzt nicht vorstellen. Soll auch nicht machen, wir wären ja auch schon mit 10 zufrieden, haben wir gesagt, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein bisschen aufpassen von solchen Namen, die man nicht kennt, auch wenn die bei wirklich schwer ist.
0: Ja, nein, also ich sehe ja da ein Blocking game zu Hause und für ein bisschen Dump-offs, aber eigentlich keine Workloads. Da zu so sehen, ob, im Gegensatz zu Noah Fant. Der, glaube ich, wie wir schon gesagt haben, wenn Sie Kenneth Walker da lange jetzt, oder besser gesagt, ausfällt, ein paar Wochen verlieren sollte, dann wird er, glaube ich, noch mehr in Szene gesetzt, weil wahrscheinlich dann mehr der Gameplan heißt Gino Smith und mehr passen. Ja, das waren unsere in note picks ähm, Nochmal natürlich zur Erinnerung, falls Sie Fragen zu euren Startsit Linearts habt oder auch zu anderen Fragen zu Fantasy Football, schreibt uns auf Instagram und Fantasy .at, Da versuchen wir jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, jetzt kommen wir zu einer weiteren Rubrik. Wir machen noch einen Trade Call, Vienna Calling. Ich weiß schon, in einigen Ligen ist vielleicht der Trade das Tradefenster schon geschlossen, aber einige gibt es ja, die ja bis zu den Playoffs noch offen haben. Und drum machen wir das jetzt noch die letzte Woche, ähm, bis die Playoffs anfangen, die offiziellen. Und drum, Dokie, du hast dir was für mich überlegt, ähm, welche Trades ich machen würde oder welche nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen einfach deinenself dazu geben. Ähm, wenn ich dir zum Beispiel anbieten würde und ich fange gleich mit dem ersten äh, Trade Call an, ähm, Devin Singletary für Juju Smith-Schuster. Nein. <lacht> ja,
0: passt. Ist
1: auch is ein bisschen ist auch ein bisschen was ist okay. Ist auch ein
0: bisschen Nein, äh, wie ich schon gesagt habe, eigentlich, äh, man sieht langsam, dass James Cook da ein bisschen mehr getragen wird, obwohl natürlich mehr da jetzt drauf, also Devin Terry der eher das Upside hat, den Touchdown zu machen, aber auf weiter Flur, glaube ich, auch wenn Juju jetzt ein bisschen ein paar Downweeks hat und natürlich jetzt ein hartes Matchup hat, vielleicht hinten raus, hat er viel mehr Upside, dass er mal, Juju kann da locker Theoretisch 25 Punkte zaubern und das muss Devin Singletary erstmal zusammenbekommen. Also, ja, im, ja, also die, die, die Chance ist da äh, drum, würde ich Juju, auch wenn ich jetzt für diese Woche, wie du richtig sagst, nicht so motiviert wäre. Aber für hinten raus gibt es das sicher noch verlockende Matchups, ähm, würde ich ihn auf jeden Fall behalten und jetzt nicht hergeben.
1: Ähm, der nächste Trade, das ist jetzt, wir hinterfragen hier nicht, warum, ja? weil dann würde man, da könnte man philosophieren, ich glaube, da braucht man noch vier Folgen um das auszudiskutieren. Ähm, ich kann es aber auch ganz einfach äh, beantworten, äh, in dieser harten Biowig fehlt mir jetzt einfach ein Receiver oder mir fehlt einfach ein Running Back. Ja? Und ja. ich als, alten, äh, Fantasy und -Fuchs, äh, als ja. alten Fantasy und Philadelphia Eagles-Fuchs oder dir als alten Fantasy und Philadelphia Eagles-Fuchs biete ich an äh, Miles Senders für AJ Brown.
0: Das heißt, ich, ich gebe AJ Brown ab. Ja, du
1: kannst es sehen. Ich würde sagen, ja, du gibst AJ Brown ab äh, und, und du kriegst dafür Miles Sanders. Und es ist dir wurscht, äh, positionsmäßig, du bist ausgestattet für die Pairing. Muss man vielleicht noch dazu sagen?
0: Okay, nein, ich also wenn ich AJ Brown bekommen könnte, nehme ich ihn sofort. Ähm, sonst würde ich ihn selber haben. Ich will AJ Brown am ähm, jeden Roster jetzt haben. Ich glaube, das... Das Spiel war wieder so ein Wahnsinnsspiel. Also egal ob der gedeckt ist oder nicht gedeckt ist. Man sieht ganz klar, er ist ein Ausnahmetalent. Jalen Hurts wirft zu ihm und er ist auch für so einen Monsterspieler gut. Und AJ Brown ist, glaube ich, da, jetzt geht's gegen die Giants. Das wird wieder Hammerpartien. Also AJ Brown ist, glaube ich, hinten raus wieder richtig also du, noch geil. Das ver verlässt ich dich eher
1: auf das Talent von AJ Brown.
0: Ja, auf jeden Fall. Bitte
1: ein bisschen die restliche Season hier ähm, äh, ein bisschen auf mich wirken lassen, wer da noch kommt, außer jetzt dann die Giants, aber ne? passt, ist okay. Nehme ich, nehme ich ein
0: Ich meine, ich kann dir, ich kann dir gleich die Antwort liefern. Äh, nach den Giants kommen äh, in der Woche 15 die Chicago Bears, in der Woche 16 die Dallas Cowboys, Woche 17 wenn so lange noch die, äh, die Playoffs gehen oder beziehungsweise die Finals, die New Orleans Saints. Also, jetzt nicht, sage ich mal so: ein, Chicago Bears, Dallas Cowboys. Das ist ein
1: solides Grundbuch. Also, kann man jetzt nicht gut jetzt, oder auch nicht schlecht heißen. Das also ist jetzt alles dabei, finde ich.
0: Ja, ist jetzt nicht, wo ich sage: Bist du deppert, nie wieder. <lacht> so, wie bei anderen Sachen. Ah, ja, das waren jetzt unsere äh, äh, Trade Calls. Wir kommen aber zum Abschluss noch ähm, ja zu unserer. Scoring Prediction für das ähm, Sonntagabendspiel und für das Monday Night Game. Und da hat es einen Switch gegeben. Zum Glück hat uns die NFL davor bewahrt, dass wir ein weiteres Broncos-Spiel zur Primetime sehen müssen. Jetzt gibt es die Miami Dolphins gegen die LA Chargers am Sonntag zu sehen. Und da rechnet unser Modell aus, dass sich die Miami Dolphins für die Klatsche letzte Woche revanchieren werden, wenn aber noch knapp und mit 27 zu 24 gegen die Chargers gewinnen werden.
1: Also wenn die Chargers in der Form von letzten Jahr wären, würde ich ein Veto einlegen. Aber mhm. wie gesagt, die Dolphins sind heiß. Die Dolphins wollen, sie merken, sie haben wirklich ein, ein grundsolides Team, was sie auf jeden Fall in die Playoffs äh, oder in den späteren Verlauf der Playoffs noch weiterbringen kann, äh, dass sie so ein Team haben. Ähm, die Chargers für mich ein bisschen lost, wenn man das so sagen kann, ähm, suchen ein bisschen so nach, ihm, nach dem Football, den sie spielen wollen und von dem her, 27, 24. Ja, ja, oh ja, oh ja, wenn man, man für so ein Field Goal was entscheidet, ah, ja, es ist, ist halt wirklich schwer, weil die Chargers jetzt schon in den letzten Wochen eigentlich wirklich gezeigt haben, dass sie es eh noch drauf haben, aber ähm, also vielleicht noch ein Tick weniger Punkte bei den Chargers als 24, aber ja, das ist ein Sieg, sich so bei den Dolphins okay. Ja,
0: ich glaube einfach... Die, die Dolphins haben eher Probleme, wie wir gesehen haben. Es gehen so physische Mannschaften und das sind einfach eigentlich auch die Chargers nicht. Mhm. Die sind auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, nicht so die harten Hitter. Obwohl sie natürlich einen Kalin Mack drin haben und einen Dervin James, aber so jetzt nicht diese, diese physisch dominante Mannschaft. Ähm, brandgefährlich, noch immer, äh, aber ich finde auch, falls jetzt Mike Williams zurückkommen sollte, sie haben einfach die ganze Saison so viele Probleme und so viel Verletzungspech gehabt auf der Ride position Man hat jetzt gesehen, sobald Keenan Allen wieder zurückkommt, schaut das Ganze wieder ganz anders aus. Aber ich glaube, das kommt jetzt zu spät, meiner Meinung ja. nach. Ähm, und die Dolphins müssen gewinnen, weil sonst sind sie in der eigenen Division unter Zugzwang. Ähm, und darum, glaube ich, geht da schon ganz gut der Korps. Ähm, Monday Night Game, wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, New England Patriots gegen Arizona Cardinals. Und hier und hier glaubt aber unser Rechenmodell, dass sich die Arizona Cardinals mit 24 zu 21 durchsetzen werden.
1: Ja, das ist jetzt natürlich äh, überraschend. Ich würde hier, ich führe, zum ersten Mal in der Fantasy AT-Geschichte äh, des Statistikmodells, traue ich mich äh, zu sagen, dass das eventuell nach äh, vier Vierteln in die Overtime gehen könnte.
0: Oh, okay. gut
1: Also ich gehe bin hier eher bei weniger Punkten für die Cardinals. Ja. Ähm, sprich, so 21-21. Oder eigentlich, ach Gott, das sind die Patriots. Weißt du, ein, so ein 12-12 oder sowas? Das wird wahrscheinlich auch sein. Weißt du, sowas, so ein, so ein komplettes <lacht> Monday Night, wo sich jeder denkt, ja geil, und dann. Versuperst du vom Bildschirm und schaust eh 80% der Zeit auf dein Handy, ja, Facebook und Social Media und whatever. Nein, aber also, das ist für mich ein bisschen so eine Partie. schaut geil aus am Papier, aber könnte echt zart werden. Deswegen, und den Sieg sehe ich vielleicht eher bei den Patriots. Nein, also, meine, unentschieden, unentschieden, also, also nach vier Vierteln unentschieden zu sehen, ist natürlich wirklich sehr vage, aber, ähm, Kader Sieg, sehe ich eher ne? nicht.
0: Wir lassen uns überraschen. Mal schauen, wie es ausgeht. Ähm, ja, eine weitere Folge geschlagen. Nochmal zur Erinnerung. Ähm, bitte checkt euren, äh, eure Lineup. Nehme Nämlich diese Teams sind auf Week: Die Falcons, die Bears, die Packers, die Colts, die Saints und die Commanders. Falls ihr da wichtige Spieler dabei habt, Ersatz. Ihr braucht sie jetzt, weil jetzt geht es um die Playoffs. Jetzt geht es darum, wer einzieht, wer rausfliegt. Und das ist die Elimination Week, wie ich so gern sage. Also Doki, wir machen uns bereit, aber es muss ja nur gut ausgehen, oder?
1: Ja, es wird gut ausgehen. Ich werde ähm, viel trainieren, viel äh, mentale Kraft und Stärke trainieren und äh, 19 Uhr, wenn es dann heißt, unserer Zeit, Kick-Off, wenn die Sonntagsspiele losgehen, dann werde ich voll dabei sein und das kann gar nicht, kann gar nicht schlecht für uns ausgehen eigentlich.